0: Siete su ADMR Rock Web Read, state sentendo le mie parole su questa trasmissione che si chiama On a Time, che vuol dire c'era una volta. Insomma, siamo alla ricerca di vecchi dischi, vecchi dischi storici, anche spesso scelti seguendo una selezione qualitativa tendente al meno conosciuti possibile, però, insomma, fino a un certo punto. Io sono Max Stefani. Oggi 2020 20-27 giugno, anno del Signore, o anno Astrale 2021 allora 90 minuti più o meno come al solito su un solo disco una lezione di storia trasmissione molto differente da quella che cura il martedì li spazio tra vari brani sull'eccitazione del momento che invece mi concentro solo su un solo disco eh, che cosa unisce me e voi che siamo una da una parte e una dall'altra che siamo tutti con la scimmia del rock sulle spalle seduti o in piedi che fossimo quindi pronti? mettetevi rilassati perché oggi se non ho preso un disco che merita attenzione anche se lo conoscono in pochi quindi spengete il cellulare e concentratevi Questo è un album bello, originale, vario e per certi versi in anticipo sui tempi, un cosiddetto B-movie, ma sarebbe un B-records, ma importante nella seconda metà degli anni 60 nella scena British Blues, soprattutto per il batterista. Di chi sto parlando? Sto parlando della Ainsley Dunbar Retaliation, che per molti in Italia è sempre stata Ainsley Dunbar Retaliation, (ride) è del loro primo disco omonimo del 1968, ma chi è? Dunbar eh, è uno dei più grandi batteristi della storia del rock, ma è citato nelle varie classifiche di batteristi che vedo apparire ogni tanto sulla mia pagina Facebook italiana. Ci si ferma sempre a Ginger Baker, John Bonham, John Isaac, ma lui niente. Comunque è un gigante della batteria rock che rifiutò sia l'offerta di Jimmy Page di entrare nelle Zeppelin che quella di Robert Fripp di fondare King Crimson che perse il famosissimo lancio della moneta su chi doveva suonare. Eh, nella experience Jimmy Anders a favore di Mitch Mitchell, a volte la vita ti cambia, eh, cioè arrivi a un crossroad, tu vai a sinistra, vai a destra e voilà, la vita cambia. Che ha suonato con Maya con dischi fondamentali, che lasciò una prima formazione originale del Jeff Beck Group per formare la sua band, questa di cui parliamo oggi, prima di essere corteggiato anche in maniera aggressiva da Frank Zappa. Personali e arrangiamenti forse più complessi del rock, Giancarlo My Brother, Giancarlo Drumbretti sarebbe d'accordo, ma non è finita qui. Ma prima di addentrarci nella Aesley Dunbar Retaliation, band vissuta solo tre anni, 68-1970, ascoltiamo un brano che ha fatto epoca e che è il primo inciso da un'ancora non nata Retaliation, si chiama Stone Crazy e poi vi spiego il cos'è. Intanto sentiamola, incisa a fine 1967, o estate 67.
1: chance Baby, let me prove my love to you
0: erano... Uh, ok, vabbè, ora allora ve lo spiego. Come molti eh, di voi sapranno, Dunbar suonavano i Blues Breakers di John Mayall insieme a John McVie e Peter Green, un album Howard Road e molti singoli. Prima di lasciare Mayall, che voleva un batterista più, più pippa, più semplice, per andare a formare la prima line-up del Jeff Beck Group, incise in compagnia di Peter Green, Jack Bruce, non ancora nei cream, e Rod Stewart, tre, due brani con la produzione di Mike Vernon. Eh, Adesso abbiamo ascoltato uno di questi, si chiama Stone Crazy, era uno slow blues meraviglioso. La connessione Dunbar-Ross-Stewart-Peter Green è ovvia perché hanno tutti suonato insieme in precedenza, ma Jack Bruce era quello fuori posto in questa compagnia, se non per un suo brevissimo passaggio nei Blues Breakers di John Maya prima di andare da Manfred Mann e poi nei crime. La documentazione è poco chiara riguardo al luogo e alla data precisa ma la session al Covid-19 Interrogazioni si svolge comunque presso la Decca, dove Mike Vernon, come produttore, ha accesso allo studio in qualsiasi ora del giorno e della notte. Esiste comunque un acetato M-Disc con etichetta bianca che si proverà con un accredito scritto a macchina alla Isra di Amber Italiace. Cioè, è un sottile riferimento del band leader alla sua espulsione dal Bruce Breakers che non ha mai tanto digerito. Per quanto questa formazione possa sembrare magica, e forse lo è, Vista retrospettivamente, essa ha senso soltanto come possibilità per Dumbar di guidare comunque una propria band e di vedere che cosa poteva succedere. Stone crazy e avete sentito un, uno slow blues stupendo, Jack Blues ha uno stile leggermente lontano da quello che poserà con i cream, ma qui d'altra parte si, si confronta con altri musicisti di altre scuole. Forse è stato registrato un po' alto di volume, In alcuni passi il basso ricorda un po' il Chas di Put A Put On You degli Animals. E, e si troverà in seguito in varie antologie, eccetera. eccetera. Dirà a proposito Mike Vernon, a me stesso perché lo intervistai due o tre anni fa. Ricordo che le session furono registrate in Decca Studios ehm, per una possibile formazione di una nuova band che poi doveva essere appunto rete retaliation, Fu lo stesso Hensley che suggerì di provare a incidere qualche canzone per vedere come veniva. A quel tempo, correva voce che entrambi, Ainsley e Green, stessero lasciati i Blues Breakers. Anche se la musica creata in quella session a tarda notte fu eccezionale, non credo che quei quattro musicisti avrebbero potuto montare su una band di lunga durata, erano personaggi totalmente diversi l'uno dall'altro. Jack Bruce fu il motore durante la session, fu lui a suggerire di aggiungere il piano in Fly Right Baby e non pareva che Hansley e Peter Green fossero mai stati in disaccordo come molti poi diranno. Però comunque la stampa inglese arriverà sulla notizia e il Mega scriverà un articolo intitolato A New Cream Type, parlando della nuova band. Non se ne farà niente, Green from A Mac, Bruce... I Cream, Ross Stewart e Dunbar andranno nel Jeff Beck Group. Ma ascoltiamo il primo brano del nostro album della settimana che è composto da nove brani per 38 minuti, uscito inizio 1969. è formata da Victor Brooks, eh, alla voce, chitarra e tastiere, John Morshed, lead guitar, Alex Tomachowski, basso, e Ashley Dunbar, appunto, drums. A parte i fischi, che forse non sono proprio granché, nel complesso è un ottimo pezzo di apertura con un'atmosfera particolare. E viene scelto anche come primo singolo della band per la nuova etichetta. Anche se i crediti compositivi vanno alla band, la prima versione registrata di questa canzone probabilmente quella di Memphis Minnie, del 1930. La rivista Beat Instrumental inglese descrisse il brano come un'esibizione davvero insolita ed intelligente. Asley Dunbar Retaliation Watching Chain. Troppo, vero? Eh, vabbè, è inevitabile. D'altra parte, non devo spiegare un album. Posizionarlo nell'epoca in cui è stato fatto, alla fine diventa molto nozionistica la cosa. Comunque, la sala, la cosa strana di Dunbar è che stranamente all'inizio fu molto penalizzato dal fatto che fosse troppo bravo. Mayall dopo Hard Road non lo sopportava più e lo sostituì con Keith Hartley e anche Peter Green alla fine per la sua nuova band Fleetwood Mac scelse Mike Fleetwood che era decisamente meno bravo. Insomma i nostri bluesmen inglesi dell'epoca volevano un batterista eh, semplice, preciso, che tenesse il tempo senza troppi svolazzi. Ma veniamo al secondo brano, My Whiskey Head Woman, che di nuovo Segnato alla band, anche se sembra aver preso ispirazione da una registrazione di Tommy McLean e poi di Sonny Boy in Williamson, infatti la fecero anche i Kennedy, proprio in coincidenza, proprio nel 68. La registrazione del rete qui è un blues lento, molto dolce, che si apre con un assolo di cornetta più nostro, piuttosto inaspettato del versatile Victor Brooks, il quale, grazie ai miracoli della multitraccia, offre anche deliziose, ricche voci e riempimenti di pianoforti belli e tintinnanti. È molto bello quando Brox si lancia nel suo solo, dopodiché te fornisce 12 battute di una chitarra squisitamente ben suonata. Forse se devo trovare una critica a questo pezzo, altrimenti impeccabile, è l'inclinazione di Brox a, per, a perdersi in un profondo squarcio di South Blues con i suoi semi parlati, si lascia un po' andare, d'altra parte sono consapevole dell'incongruenza che un ragazzo inglese eh, di quell'epoca eh, ha le prese su un canzoni del Mississippi che non erano proprio su avesse un po' di imbarazzo ok, My Whiskey Head Woman I've
2: got a Whiskey Head Woman She stays drunk all the time i got me a whiskey-head woman She stays drunk all the
3: time
2: She's shipping so much whiskey She's driving me out of my mind You know when she get home in the morning Her bread smells just like a natural whiskey barrel That's nasty When she get home Just like a Neptune whiskey barrel She said, Daddy, I ain't been doing nothing wrong Just walking the streets all night long with my pen When my woman comes home Don't you know my woman always wants to play That's a terrible thing, honey, but out all night long When my woman comes home You know my woman always wants to play You've been out When you've been
0: out Il terzo brano del disco che stiamo sentendo è Trouble No More, che beh, non ha nessuna relazione con la canzone di Muddy Waters, eh, segue invece magari copia un po' lo stile di Wake Up This Morning di B.B. King, è una rumba a 12 battute ovviamente che si trasforma piano piano in uno shuffle. Damba gira intorno a uno schema ramba più fantasioso rispetto al solito ma il suo shuffle resta piacevolmente semplice, in effetti è un pezzo piccolo e eh, ben suonato, la mia unica lamentela è che il mix sono un po' debole, forse a causa della divisione stereo che lascia la chitarra e il piano entrambi insieme a destra, che con niente a sinistra, Vabbè, ma succedeva un po' di confusione a quell'epoca. Ok, trouble no more. Ascolto di questo primo disco di Lensing Down Retaliation, andiamo al numero 4, quarto brano, Double Lowe. Eh, questa è una canzone, è uno dei gioielli dell'album, una delle, diciamo, delle gemme nascoste del British Blues inglese. Eh, Se sì, il British Blues è per forza di cose inglese, nascoste, mh, uso questo termine perché in effetti a conoscere questa band in Italia siamo in 50, forse. È segnato, accreditato a Brox Morshed, è uno slow blues estremamente rilassato, c'è un'insolita sequenza di accordi, 4-1, 4-1, 5-4-1, Dunbar suona con le spazzole sul rullante e esegue deliziosi movimenti come eh, un serpente a sonagli, mentre Bronx costruisce una delicata chitarra ritmica e acustiche, belle voci amalgamate, eh, un solo pizzico di riverbero. Brilla essenzialmente Morshed, che produce riempimenti di chitarre assoliti, eleganza e bellezza che possono facilmente competere con qualsiasi fatta cosa fatta all'epoca da Peter Green Eh, si dirà poi che Morshed fosse in corsa per unirsi a Blues Breakers di John Mayer ma invece il nostro caro John scelse mm, Mick Taylor ok succede un pezzo indimenticabile di British Blues I didn't
2: mean to tell you but I guess you've got to know Well, I didn't mean to tell you But I guess you've got to know Someone else is loving Stole me away from your back door
4: Today I
2: got a letter And it brought me down with shame Yes, today I got a letter And it brought me down with shame Loved another woman, but she'll never pay my name. To say I'm
1: sorry,
2: as I can't change what I've done. It's too late to say I'm sorry,
3: as
2: I can't change what I've done.
0: moonlight the Andiamo avanti, Sissy Baby è una versione rocking dello standard molto conosciuto che si chiama Sissy Rider ed è lo stesso arrangiamento della canzone usata anche dai Chicken Shake nell'album di debutto. Originalmente se ben ricordo fu registrato con Oslo Blues da come si chiamavano quella cantante? Marine, eh, boh, forse anni 20 anni 30. Che poi ha attraversato molte incarnazioni, è stata elaborata in molti diversi stili, con versioni di tanti artisti come Big Bill Bronzi, uh, Liz Belly, mi pare addirittura Louise Armstrong. Um, per quanto mi riguarda, la prima volta che ho sentito Sissila è stata con gli Animals. E, Qui è in buone mani, c'è una voce raffinata che dice: Oh baby, vado, vado io piccola e non tornerò fino all'autunno. Se mi procura una bella donna, però non tornerò per niente. (ride) E poi c'è questo piano Battle House di Bronx e questi gustosi licks di chitarra e Mosched, bella batteria. Eh, Sì, sì, baby. facciata del vinile perché io sto usando il vinile lo giro, lo prendo, lo metto sul piatto con il mio vecchio torrens, una testina sure, e voilà eccolo qua, questo si chiama Roaming and Rambling eh, segnato a Victor Bros, eh, voce a doppio binario che forse trovo un po' strano, non mi convince tanto, poi inusuale, poi in un blues ci sono alcune accentuazioni ritmiche e creativi, bella la coppia, lo scambio di chitarra piano nel solo. Ma secondo me è un brano tutto sommato superfluo, riempietivo. Succedeva che incidendo un disco in fretta in quell'epoca si mettessero dentro due o tre pezzi in più, tanto per fare numero e per raggiungere il tempo necessario. Ok, Roman and Ramblin. La seconda facciata, eh, che contiene solo tre brani, qualche delocitazione, perché qualcosa, devo pur dire, eh, dell'album. E in generale, se questo album soffre di qualcosa, forse è proprio, come ho già messo in evidenza, una strana debolezza nel mixaggio. Il disco fu tenuto fermo eh, a causa di tre tentativi falliti di registrare con la Blue Horizon, con la quale uscì comunque il primo singolo che poi sentiremo, e forse eh, l'atmosfera del Blue Horizon avrebbe dato risultati migliori. Eh, anche nelle fasi di mixaggio, uh, eh, una parte di me forse non può fare a meno di desiderare che fosse stata fatta con Blue Horizon, forse perché aveva una produzione più comprensiva vista la presenza di Mike Vernon, forse eh, non lo so. Forse dentro, dentro degli amanti delle, delle produzioni di Mike Vernon rimane sempre dentro quel particolare approccio, quel particolare suono che aveva Mike in studio e registrazione quel che è certo è che, eh, è che dove il mix mono funziona molto bene la religione dà dei bei calci al culo al blues questo succede comunque al di là del mixaggio la grande forza di questo album sta ovviamente nei blues lenti che sono davvero meravigliosi e aumentano il livello ben al di sopra della normalità primo bravo nella seconda side The Siege of Sydney Street anche qui il compositore è elencato stranamente come sconosciuto, il che è strano perché deve essere stato scritto per forza da qualcuno della band, ma però il titolo non fornisce ulteriori indizi. Basta dire che è essenzialmente un assolo di basso, ora io non ho nulla contro i bassisti, anzi, mi piacciono molto, e non ho, cool, e non ho nulla anche contro lui, Alex Domachowski, anzi. Accetto che gli assoli di basso possono essere una parte eccitante di un'esibizione dal vivo, ma una versione di studio richiedevo. Un Probabilmente una razza di ascoltatori particolari, o che forse devono suonare per forza il basso. Eccola qua, Sage of Sydney Street. Secondo brano, secondo brano del nostro album Memory of Plain, che è una canzone di Percy Mayfield che, vabbè, eh, tra tante cose anche, fu anche il compositore di Heathrow Jack portato al successo di Ray Charles registrata nel, nel, nel 1953 un blues lente e fumoso eh, però poi fu registrata nel 64 ovviamente con un battito di rumba e eh, c'erano anche uno dei riff di, di sax mm, eh, c'è anche una canzone molto simile di John Liu che si chiama Save Me to right, Suffer, anche lì eh, molto simile. Vabbè, insomma, adesso nel 1978, Einsley e i ragazzi uniscono queste due versioni e la canzone è tornata ad essere uno slow blues. La voce di Bronx è meravigliosamente ricca e molto dark brown quando parla di essere da solo, vivendo con il ricordo di giorni passati, che ogni volta che vede una donna eh, pensa al suo amore. È un'atmosfera piuttosto minacciosa che ricorda l'umore del singolo di debutto Warning, che poi sentiremo. C'è una suola di chitarra a 24 battute sorprendentemente minimizzato di John e poi c'è una bella solo di Victor all'organo a canno, a canne, prima che tutto poi ricominci, tutta la potenza della band sembra trattenuta, mi arrivano messaggini, fino all'ultimo verso, quando tutto prende il via, come il via, come una sorta di revenge, di vendetta, la dinamica e il senso dell'atmosfera qui sono eccellenti, Ma adesso lo ascolterete, ed è degno di nota che i Ten eh, l'hanno presa, almeno hanno detto, come modello per la loro versione del 1981, eccolo qua, Memory of Pain.
2: People I just can't keep from crying At all My past put me on the habit Of nicotine and alcohol Serve me right to suffer is serve me right to be alone
0: La dura 90 minuti, quindi ci occuperemo di altri pezzi e di altri momenti musicali di Asley Dunbar. Si chiama mutini, eh, cioè Ammutinamento. Il soprano è a firma Dunbar Morshed. È uno strumentale leggermente jazz, continua ad arrivare ai messaggini è molto impegnato. Mi piace molto la chitarra, che è su uno strato di organo e batteria. Presenta ovviamente l'eccellente, ma per tutto ciò inevitabile assoluto di batteria. Non posso criticare la tecnica di Asley. Ma, eh, ma sono di nuovo sicuro che le sue so batterie vanno bene dal vivo, non messi tanto in, uh, in uno studio di registrazione. Ehm, ok, sentiamola, mutini. Okay. ascoltare questo primo disco di Wesley Dunbar Retaliation con qualche esibizione del vivo dell'epoca voglio far ascoltare il singolo Warning, quello prodotto da Mike Vernon, quindi il primo 45 prima che loro decidessero di andare in un'altra etichetta Warning che, eh, di cui Black Sabbath faranno una bellissima cover nel loro disco di debutto, eccola qua Warning
2: I was looking in the sky when the sun turned all to blood and the thunder clouds rolled by. The sea began to shiver and the wind began to moan. It must have been a sign for me to leave you well alone. I was warned about you, baby, but my feelings were a little bit too strong. And I don't believe you can Cause I saw you in a dream And you were with another man You look so cool and casual And I try to do the same But now I've got to love you Tell me who am I to blame I was warned about you, baby But my feelings were a little bit too strong a little bit too strong
0: siccome pare che ogni singolo abbia una B-side allora sentiamola subito, così ce la leviamo dalle, dalle scale, si chiama Cobb Wentz, è uno slow blues poderoso. Si fa sedurre da Frank Zappa e si trasferisce in America. Mm, bisognerebbe citare nel frattempo anche un disco inciso come una formazione con dei Blue Whale, vabbè ma questa è un'altra storia. Con Frank che collaborerà per ben 5 anni dal 70 al 75 e partecipando a tanti dischi famosi, mi vengono in mente solo Chunga, Range e come si chiamava quell'altro, e Gran Bazook però collabora, collabora in contemporanea con tanti artisti David Bowie, Lou Reed, Nils Lofgren e tanti altri ma restiamo ancora un po' sul retaliation eccoli qua dal vivo alle prese in tv eh, con un pezzo di Freddy King che si chiama I'm More Down eh, del 6 aprile 68 sentiamolo side. La carriera di Dunbar è prestigiosa e negli anni a seguire lui si accompagnerà o seguirà ai Journey, ai Jefferson Starship, ai White Snake soprattutto, Ian Hunter, a Pat Travers, a Keith Emerson, a Leslie West e a tanti e molti altri artisti, insomma i suoi crediti in studio sarebbero sufficienti per 10 uomini normali. Andando su Wikipedia scartabellando quella, pare da una decina di anni di essersi messo in pensione, io ho tentato... 3-4 anni, anni fa di intervistarlo ma poi alla fine perché volevo quando stavo scrivendo il libro su, su Peter Green Jimmy Page eh, Jeff Beck e Rory Clapton per saperne di più poi su quella registrazione di Stone Crazy ma poi alla fine mh, non ci riuscì cioè, mi disse no guarda non mi va più di parlare del passato ti ringrazio ma lasciamo perdere eh, lasciamolo lì nei ricordi comunque nel 2017 Ainsley è, è stato introdotto nel rock and roll of fame come membro di Journey e, e per quello che vale la rivista Rolling Stone americana, non quella italiana, l'ha messa al 27 posto dei più grandi ribellitori di ogni tempo. Ok, secondo Brandon dal video Italian sempre alla TV circa 3 minuti. Quando purtroppo l'album esce, si perde nell'anonimato. Eh, ci sono anche poche date dal vivo rimediate dal manager. Eh, insomma, questa rivalsa che Dunbar poteva semmai avere nei confronti di John Mayer, e... Eh, non funziona, la band registrerà altri tre album per la Liberty e a proposito ricordo le parole di John Maya che disse l'Italia è stata una band eccellente, sono uno dei pochi gruppi britannici che hanno suonato musica blues contemporanea nel mondo di oggi e non solo, riproducendo quella di anni fa, Vabbè, se lo dice John Mayer ci sarà, eh, bisogna crederci, fine 68 uscirà il secondo disco, ma anche questo riceve una buona rassegna stampa, ma non vede neanche da lontano le classifiche di vendita, l'ambra sarà costituita di cambiamenti, a iniettare nuova linfa nella band, i risultati si vedranno nel terzo LP, per il generale qualche soldo andrà anche in tour in Francia, in Germania, un po' in tutta Europa, a parte l'Italia, ovviamente, come backing band di Champion Jack Pre. Invece ascolterà adesso due brani da questo secondo LP. Eh, la prima è Change Your Love Down Ways, che è un po' più movimentata rispetto ai soliti Slow Blues.
2: Change your logo.
0: Devo dire, anche che, che fine hanno fatto gli altri della band quando si è sciolta. Allora, Brox, Morshed e Domachowski hanno continuato a suonare con Graham Bond. Eh, Brox poi, dopo aver fatto parte del musical Jesus Christ Superstar nella parte di Caifa, il sommo sacerdote, ha continuato comunque a far parte della scena britannica blues in gruppi minori, mentre sua figlia Kyla Brox è ancora adesso una nota cantante di blues e soul della scena londinese. Altro pezzo del secondo disco dove l'ho annunciato, si chiama Don't Take The Power Away, sono... 4 minuti, molto belli.
2: best I can You say you're leaving me Because we never can agree That's just a woman and a man will and make you see you see the peace of mind you bring to me. I know you want to stay. I think it's right here where you belong. I may be right
0: Alla fine, ehm, cos'è che non abbiamo mai sentito il parere dello stesso D'Ambra su su questa sua band? Eccola qua. Ho avuto questo gruppo per circa tre anni e abbiamo costruito un grande seguito in tutto il paese. Poi l'ego della band, l'IGO, ha creato sempre più problemi. Pensarono che, poiché eravamo arrivati a quel punto, avremmo raggiunto la celebrità. Non potevo dir loro che avevamo appena fatto il primo passo e che avevamo ancora molti passi da fare. Si stavano già comportando come stelle, così ho deciso che era tempo di sbarazzarsi di quella band. Di quella band e creare un'altra e prendere un'altra decisione. Ok, quasi penultimo brano, che il tempo è andato avanti. Abbiamo parlato tanto, però abbiamo sentito anche tanta musica. Sentiamo eh, sentiamo penultimo brano.
2: But I had to How to pay price Make me blue I'll be true to you I want you To be my woman So oh, all my tears and troubles go till your loving make me downhearted ever since you've been gone I don't know what I'd do but if you stay right here by my side I'm gonna give my love to you Baby, baby What can I say? Your sweet life Take my breath away What can I say, Your sweet life? Take my breath away to your loving, make me.
0: Siamo per chiudere, abbiamo mandato ben eh, uno, 17 brani oggi, vabbè, dai, eh, ci siamo. Ah, i costi su Amazon o sul vostro eh, negozio di dischi, comunque su Amazon il primo che abbiamo sentito in toto, il primo disco della band si trova a 17, 17 euro, gli altri più o meno circa a 20. Se volete i vinili andate, che cosa che vi consiglio, andate a cercarvi nei mercatini, se non una ricerca emozionale, e quando li metterete sul piatto, sul piatto di, eh, vi piaceranno, ovviamente se amate il British Blue, se amate solo il Prog, no, o la musica elettronica, o l'arcore punk californiano, no. Appuntamento martedì, dopodomani, con la mia trasmissione più eccitante alle 19, Bad to the Bone, per l'Anseo Time, domenica prossima, ma vi ricordo di tanti podcast, ne vedo ormai già 15-16, preso esame più o meno già tanti. Tanti musicisti che amiamo, dai crimini a Tom Petty, Rolling Stones, Graham Bond, Laura Newell, Bob Seger, Lina Schina, Jefferson Apple, Peter Green, insomma ce n'è per tutti i gusti, sono le trasmissioni che come avete sentito si ascoltano piacevolmente, seduti in poltrona con un bicchiere di whisky. Ok, vi lascio con un brano dal vivo della band di Eric Bardon in Polonia, anno 1998, ovviamente c'è Asley Dunbar alla batteria, eh, la metto perché e sentite il suo solo a partire dal minuto 4.50 fino al nono minuto ciao alla prossima domenica con forse Oiger football o Grateful Dead non lo so ok Eric ecco Borden e Asli Dunbar ciao ragazzi
3: selfie.